0: Good morning, Ecocasters.
1: Welcome to Bel A Economic Cast.
0: We're joy brought to you by Badan Otonom Ekonomika FEB UI. This is your host Erika Tujaya
1: And Julia Tujaya Kira Music cut Cutlight, cuz we're about to brighten things up. Halo Ecocasters.
0: Halo halo, apa kabar? Udah lama nih enggak ketemu. Udah lama
1: nih. Gimana nih Erika kabarnya? Udah lama enggak ketemu.
0: biasa kalau dalam seminggu gitu kita nggak ketemu, gue banyak curhatan kan.
1: Hmm, hmm. Gue ada
0: lagi nih curhatan nih.
1: Apa tuh apa tuh?
0: Gue nggak tahu sih ya. Cuman gue tuh lagi lagi main kesel nih. gua main. Ini
1: boleh gue tebak gak? Kenapa tuh? Pasti lu kesel sama cowok lu ya? Eh ah, kan lu cowok
0: aja ngomongnya, gue kesel sama siapa, serem juga bro.
2: <laughs> gue lihat Julia tuh dari awal tuh selalu ngomong Erika dah. Nanyain oh gitu.
0: Tolong. Aduh jojo. Gimana nih gimana nih? Gimana nih gimana? Oke, okay, cerhat lagi cerhat lagi. <laughs> Jadi gue lagi kesel nih. Sebenarnya lebih ke keadaan rumah sih. Lo merasa nggak sih kayak lo tuh kalau di lagi di kamar nih kayak lo kan merasa kamar lo tuh safe space lo gitu kan? Kayak uh-huh. lo mau Me time gitu di kamar lo lo mau melakukan apapun. Tapi kalau di rumah itu pasti sering banget orang tua masuk ke kamarnya enggak sih? Wah, iya banget. Sumpah ya.
1: Sumpah enggak.
0: Almah. Ah, Kirang enggak? <laughs> oh, bisa enggak sih? Yang...
1: Enggak kunci aja pintu lu. Aduh. Eh,
0: tapi kayaknya normal apa rumah gue yang buat kunci pintu tuh pasti bakal memicu pertanyaan-pertanyaan hmm. di dalam rumah.
1: Oh, di rumah gue awalnya juga enggak normal, cuma karena gue sering kunci pintu, jadi normal.
0: hmm lo menormalisasi aja sendiri gitu ya
1: iya jadi tapi kayak... jadinya orang tua gue juga adaptasi gitu jadi normal aja kalau gue kunci pintu
0: lo mengkondisikan
2: orang tua lu gitu
1: awalnya tuh kayak gue emang pengen dapat privasi gitu kan makanya gue kunci pintu Jadi tuh gue kunci pintu tapi kalau misalnya oh, orang tua gue mau masak gitu gue kayak eh iya lupa di enggak kunci lupa lupa di lupa dibuka lupa dibuka ya gue tadi habis ganti baju gitu oh iya gitu. lupa dibuka iya gue jadi kayak ngomong gitu ngomong aja gitu terus lama-lama kayak ya udah udah biasa kalaupun ditanyain nggak uh, pernah ditanyain sih tapi kalaupun ditanyain juga bilang aja iya kebiasaan <laughs> gitu Anjil. ini nggak perlu diomelin sih
0: Tapi lu menghadapi hal yang sama sama gue Len? Kalau gue iya, soalnya tuh tiap kali rapat gitu
2: ya. Kan gue nge- nggak enggak ngadep pintu gitu kan. Jadi kalau ada orang masuk dari pintu, yang akan pertama ngelihat adalah orang-orang di layar gue. Nah, tiap kali rapat, itu mereka tuh pasti akan tiba-tiba "Halo tante, halo tante." Terus gue kayak, "Apain ini?" Ternyata nyokap gue masuk gitu kan. Terus teman-teman gue akan berpikir bahwa itu i lucu ya, ma- nyokapnya Milan masuk-masuk gitu kan ngecekin anaknya. Tapi itu mengganggu kadang-kadang.
0: Iya cu, gue tuh juga sering gitu kan Cuman emang kamera gue tuh jarang menghadap ke pintu hmm. Terus gue yang lihat ke pintu kalau gue kebalikan tuh Terus jadi awkward banget Terus gue jadi bingung mau ngomong apa Kayak misalnya gue lagi ngomong nih Gue lagi presentasi nih at least Kayak di kelas nih bahkan Gue lagi presentasi Ma'asih. Sisi gue bapak gue masuk Terus gue tiba-tiba langsung ngeblank Karena gue bingung mau ngomong apa yeah, Next Karena yeah, ya. apa tiba-tiba langsung kayak Ayo bapak gue gitu Terus gue jadi kayak segan Buat ngomong banyak hal gitu Nih, waktu itu tuh pernah kayak gini, gue lagi kelas kan, lagi
2: presentasi nih Tiba-tiba nyokap gue joget-joget, manggil nama gue masuk kamar, pakai topi pantai dan baju garis-garis Terus dia, iya, 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 terus dia bawa gitu, ditaro di meja gue,
0: terus dia pergi Dan gue kayak bengung aja di depan kamera, terus gue ketawa Terus gue kayak... Sumpah aja sampai di notice dosen dong. Maaf bu, tadi ibu saya terus nyokap gue dengan muka muka innocent ngeri gitu, kan terus
2: oh lagi kelas. Hehe maaf terus kalau nyokap gue udah bilang gitu otomatis
0: gue kayak yang tadinya pengen marah nggak bisa marah lah ya. Hmm uh. ah sama sama gue juga gue tuh gue merasa risih banget nih Cuman gue nggak pernah. Bisa marah, cuman untuk alasan yang berbeda Mungkin mm. kalau lu karena nyokap lu kayak gitu Kayak sorry, hehe gitu tuh lucu kalau gue tuh, biasanya kalau kayak gitu tuh sama-sama awkward dua-duanya mm. Terus jadinya bokap gua, satu nyokap gua tuh gak mungkin kayak Eh sorry, atau gak kayak langsung nari-nari gitu nggak mungkin <laughs> Terus <laughs> tapi gue merasa nggak enak karena gue sering kayak gitu ke kamar mereka misalnya kayak gue ada apa gitu terus gue ke kamar mereka gue langsung masuk aja gitu terus gue kayak ngomong terus kadang gue kayak leha-leha diranjang mereka gitu terus mereka kayak nggak pernah meras nggak pernah apa-apa terus kayak bahkan kalau buka gue meeting pun gue suka nggak tahu gitu kan kadang karena kalau bokap gue lagi nggak ngomong tuh gue nggak tahu lagi meeting karena kadang hmm. gue pakai headphone kan terus gue masuk aja terus kayak terus lagi meeting terus ya udah gitu kan keluar lagi terus dia nggak pernah marah makanya gue gak bisa marah dong kalau mereka kayak gitu iya dan
2: oh. tapi ini sih kadang gue juga sering kayak gitu tiba-tiba masuk ke kamar nyokat gue gitu kan terus gue suka nyanyi-nyanyi ketika nyokap gue lagi ngadep laptop kan gue nggak liat dia lagi ngapain terus gue nembang kenceng banget Tadala, ne. ternyata dia lagi lagi kayak di mute gitu loh terus ada <laughs> mahasiswanya <laughs> di situ?
1: dia lagi ngajar jadi semua mahasiswanya ngedenger lu nyanyi kan
2: denger gue no,
1: <laughs> oh ini ini beda banget sih sama gue Gue dari hmm. kecil, tiap mau masuk kamar orang tua gue, gue selalu ngetok dulu. Hmm. ngetok. tapi kalau misalnya nggak ada, ada suara, gue bakal tetap masuk. Cuma kayak gue bakal nunggu setidaknya 5 detik dulu sebelum masuk. Oh, hmm. buat
0: ancang kancang aja kali ya?
1: Mm-mm. Jadi hmm. kalau misalnya, let's say, orang tua gue lagi melakukan sesuatu hal yang tidak mau diganggu, misalnya. <laughs> 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 misalnya
2: hmm. lagi bekerja. Ah,
1: lagi bekerja, yeah. atau misalnya lagi... Hmm,
2: olahraga. Ayah, olahraga. Iya. <laughs> <Yeah. laughs>
1: lah, dan yeah. mereka lupa kunci pintu, setidaknya mereka bisa teriak kayak eh gitu kan?
2: Iya. Yeah. Oh, yeah, <laughs> yeah,
1: iya kan? Yeah, yeah. Setidaknya tuh gue ngasih spare waktu ke mereka buat mereka teriak gitu loh. Iya. Yeah. Kalau mereka nggak kunci pintu, jadi kayak emang mungkin mungkin itu kali ya, jadi kayak yeah. orang tua lo ngerasa lo masih bebas masuk karena lo juga kayak gitu ke orang tua lo dan juga mm. sebaliknya gue orang tua gue juga ngeliat gue tuh kalau mau masuk ngetok dulu, orang tua gue tuh selalu ngetok dulu sebelum masuk karena gue juga ngetok dulu ke mereka gitu.
0: Iya sih, ini tuh uh, masalah ke budaya rumah sih, budaya rumah orang itu mm-hmm. kan beda-beda kan Dan gue gara-gara pandemi itu kita jadi kerasa gitu kan Karena kita tuh tiap hari di rumah, tiap hari ketemu orang-orang yang sama is, ya keluarga inti kita dan itu tuh makin kelihatan deh tuh kayak busuk-busuknya, nyebel-nyebelnya nyebel, nyebel, <laughs> di dalam karantin, eh maksudnya kayak masa pandemi ini tuh gue ada satu masa dimana gue benci banget sama kakak gue, hmm. kayak sebenci itu kan gue gue kesel banget gitu, gue nggak tahan lagi gue kayak, ah gitu loh, ya lu udah capek gitu kali ya, capek gitu, tapi hmm. kayak sekarang udah enggak sih, sekarang gue udah berusaha sabar, cuman kayak gue gak pernah merasa kali itu sebelumnya, yeah, kayak yeah. Kakak gue dari dulu nyebelin, cuman gue kayak nggak pernah bener, kesel bener. gitu sama kakak gue, karena dia Kakak gue dan gue sayang sama dia Kayak gue gak, gak bakal kayak Benci gue malu gitu Enggak Cuman karena karantina ini Gue bisa ngomong kayak gitu Gue benci banget yeah. sama kakak gue Karena gue nggak tahan lagi Kayak tiap hari ketemu dia Jadi tuh kemarin
2: gue sempat Bikin poll gitu Di instagram orang-orang tuh ternyata mengalami suatu hal yang gue sebut sebagai family suffocation, mereka merasa sesak di rumahnya dengan keluarganya gitu, dan kenapa kok itu tidak terjadi dengan teman-temannya padahal kita juga dulu ketemu sama teman tiap hari gitu kan sebelum kuarantin ini, tapi itu terjadi dengan dengan keluarga kita gitu, nah itu yang gue coba teliti kemarin, dan mungkin bisa kita obrolin juga di sini. yang menarik adalah 63% dari responden gue, itu sebanyak 89 orang, mereka tuh bilang mereka mengalami itu, mereka merasakan namanya family suffocation di rumah.
1: Menurut lo kenapa tuh, Len? Kok, oh, kenapa sama keluarga gitu? Kok oh, sama temen nggak?
2: Nah, ada beberapa hipotesis gitu. Yang pertama, masalah privacy tadi, gitu kan. Gue pikir, oh apakah karena mereka nggak dikasih privacy, gitu. Terus, ternyata yang ngejawab masalah privacy itu cuma 36 persenan gitu. Terus, gue mikir lagi ada apa? Akhirnya gue melakukan um, interview kualitatif, bukan cuma kualitatif. Hmm. Orang-orang, gue, gue nanyalah ke beberapa responden ini, kenapa kok mereka merasa suffocated, gitu kan. Ternyata tuh, there's a lack of personal space. Jadi, personal space di sini tuh bukan cuma privacy, tapi di mana mereka tidak, apa ya, merasa tidak diberikan waktu untuk sama temen-temennya, atau kayak ngerjain tugas seharian. Misalnya, kalau dulu ngekos, kita bisa ngerjain tugas tuh kayak seharian, belajar seharian, gitu. Oh, benar Atau kayak rapat tuh bisa berapa jam gitu. Dan kita ketawa-ketawa sama teman-teman kita. Tapi kalau ketika di rumah itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak produktif.
0: Mm. Gue setuju banget sih.
2: Iya, karena ketika di rumah lu di-expect untuk melakukan pekerjaan rumah juga gitu kan.
0: Mm-hmm. Dan... Ya. ini sih kayak gue rindu kebebasan gue kayak di kos hmm. gue mau pulang jam berapa aja berdua amat gue mau kemana aja berdua amat gue mau ngapain aja berdua amat dan sekarang gue jam 9 aja gitu belum pulang gue telepon diteleponin sama mama gue kemana? pulang yeah, yeah, yeah. cepat, gue udah diteleponin kayak gue gue jadi makin kesel gitu kayak gue gue rindu kebebasan itu <laughs> tapi untuk kalau misalnya yang tadi itu yang tentang masalah kenapa sih kalau sama temen enggak kayak gitu menurut gue karena apa ya karena kita udah dekatan enggak sih kayak misalnya lo kesel sama teman lo, mm-hmm. teman deket lo nih kayak sahabat, dipir lo gitulah, lo mm-hmm. kesel sama salah satu dipir lo, cuman kayak gue nggak tahu sih, tapi kalau gue tuh tipe orang kayak ya udah gitulah, gue kesel, terus gue ngomong terus kayak ya udah karena gue juga nggak merasa punya kewajiban apapun ke dia, mm-hmm. gue nggak kayak gue harus baik ke lo, gue harus sempurna ke lo enggak kan? Karena dia teman gue doang, jadi kayak gue bisa tinggal langsung bilang aja, eh gue gue kesel kayak ini, terus besoknya udah. Sedangkan kalau ke orang tua, kalau gue sih merasa gue punya kewajiban sebagai anak. gue harus membahagiakan orang tua gue, hmm. gue harus nurut ke mereka, jadi right. gue nggak bisa segampang itu buat marah kayak gue nggak bisa kayak gue kesel kayak jangan masuk kamar lagi, nggak suka, <laughs> gue nggak bisa segampang itu buat marah, kayak gue pasti kayak gak apa? Iya, <laughs> yeah. karena gue anak gitu kan, yeah, jadi itu sih mood gue yang bedain kenapa kita jadi merasa kesesek gitu karena nggak bisa nggak bisa terexpressif kalau kita sama temen.
2: Iya, ketika lu di rumah itu kadang-kadang lu di-expect untuk menjadi seseorang yang lebih dewasa gitu loh Lo harus rajin dan disiplin dan bersih dan gimana-gimana gitu kan Tapi ketika sama temen lu, temen-temen lu gak peduli Sangat tidak peduli dengan kayak Ya udahlah mau bentukkan kamar kosan lu kayak gimana Atau kayak lu mau mandi seminggu berapa kali juga gue bodo amat gitu kan
1: Gak gitu sih
2: ya, Gak <laughs> <itu sianjim. laughs> Iya ya, ya, iya. <laughs> Tapi maksudnya adalah si teman-teman lu ini tidak berekspektasi bahwa lu harus menjadi the perfect individual gitu loh. Jadi lu tidak merasa sesak ketika sama mereka.
1: teman lu juga enggak punya force-nya. Sedangkan keluarga lu tuh punya force atas diri lu gitu.
2: Mm-mm. Dan bisa jadi kayak teman lu merasa bahwa gue juga nggak lebih baik daripada dia gitu. Heeh. Yeah. Gitu. Dan dan kalau
0: misalnya gue punya teman yang hidupnya ancur banget juga kayak ya gue punya hak apa buat ngomong ke dia gitu kan jadi kayak ya udah suka-suka dia. Hmm.
1: Tapi kalau misalnya nggak mandi berapa hari itu gue suruh mandi sih. Bau sih kalau itu sih. Iya, iya.
0: mengganggu sih. Temen gue tuh pernah seminggu nggak mandi ke ke kampus, tapi eh, nanti, ternyata, Masalahnya tuh keringetnya itu loh. Kalau misalnya seminggu itu kita lagi di musim dingin, gue nggak apa-apa. Yang masalah kalau di depok gitu ya seminggu nggak <laughs> mandi, Eh buset banget.
1: Loh. <laughs> eh, gue kenal satu orang Ha-ha. anak FE. Uh-uh. siapa tuh <laughs> ya. uh, gue yakin orang-orang yang kenal dia dan dengerin ini pasti tahu dia siapa uh-huh. dia mandi tiga hari sekali
2: oh my god selalu hari. selalu okay.
1: terus dia at some point gitu dia sangat bangga gitu atas Kayak mandi
2: 3 hari sekali
1: bangga bukan soalnya dia bilang apa eh sekarang gue mandi udah dua hari sekali
0: ya ampun ya ampun <laughs>
1: Oh,
2: nah, kalau lu di rumah kalau dia di rumah orang tuanya tuh akan bisa kayak mandi terus kayak lu diteriakin lu lu diganggu sampai lu berdiri pergi ke kamar mandi terus mandi gitu loh mm-hmm. orang tua tuh akan akan punya urge untuk itu gitu
1: gue pernah ke Bandung sama dia gue tuh 7 hari, dia 10 hari terus mm-hmm. dia selama 10 hari itu dia cuma pernah mandi sekali
2: oh my god Julia <Gi- lu tau gak sih Babi aja tuh harus mandi sehari dua kali, kalau nggak dia mati.
1: <tuh> Berarti dia lebih najis dari babi, an-
2: Setelah ngomongin soal anak FE yang tidak mandi, <tuh> Sudah hipotesis gue itu tentang kenapa-kenapa menjadi suffocating itu adalah karena ekspektasi tadi kan dan sebenarnya nggak nggak enggak semua orang tua tahu cara mengungkapkannya kayak gimana gitu loh cara mengungkapkan mereka tuh kan pasti punya ekspektasi itu karena mereka sayang gitu kan sama kita tapi itu kadang mm-hmm. karena mereka nggak tahu cara mengungkapkannya itu tuh jadi ngeselin gitu loh buat
0: kita mm-hmm. dan emang sulit sih untuk maksudnya komunikasi antara anak dan orang tua tuh buat gue emang susulat kayak sedekat Lalu. apapun ke orang tua lo pasti ada something yang lo nggak bisa omongin ke orang tua lo kayak gue deket sama nyokap bokap gue gue sering curhat kayak bahkan tentang cowok atau tentang apa gue ngomong ke mereka tapi there certain things yang gue nggak bisa ngomong ke mereka karena menurut gue talking to parents can take lots of energy kayak emang beda generasi aja nggak sih kayak pemikiran dia dan yang pemikiran gue tuh pasti berbeda dan most of the times karena perbedaan generasi itu dan mereka menyadari itu mereka merasa kayak mereka orang tua yang yeah. lebih berpeng pengalaman perlu menggurui kita kadang diskusi itu akan selalu berubah jadi apa jangan nasehat, gitu ya. nasehat, padahal kayak gue datang dengan sebuah masalah berharap untuk diskusi menurut gue kayak gini menurut kalian gimana gue butuh gue butuh masukan masukan mereka cuman kadang tuh gue gak bisa mendapatkan itu karena bukan diskusi yang gue dapat cuman nasihat-nasehat di mana gue merasa push gitu kayak Lo mm-hmm. harus gini, lo harus gini, tapi gue nggak mau kayak gitu, gue mau ada diskusi, tapi ya gitu loh, paham gak sih? Paham, ya, dia loh. pengennya
1: sesuatu Jadi, yang capek
0: aja. Iya, bener, ngikutin
1: personalitinya mereka,
0: mm-hmm.
1: caranya mereka, zamannya mereka mm-hmm.
0: Nah itu bikin capek Iya, tapi sebenarnya
2: ketika gue mikir gitu ya, itu sebenarnya sesuatu yang masih masuk akal gitu loh, karena mereka berpikir pastinya gini Gue udah pernah menjalani fase yang sedang mereka jalani sekarang gitu loh. Terus gue udah bisa ngeliat nih, nanti mereka, they will fuck up here and there. Terus kayak, they will get themselves into some shit, here and there gitu. Terus, because they think they love us, mereka nggak mau kita terjerumus kayak gitu kan. Terus, mm-hmm. tapi itu yang kadang gue pengen bilang tuh, kayak ya udahlah nggak apa-apa kalau kadang kalau emang harus gue nginjek tai ya udah biar aja gue nginjek tai ajarin ajarin gue cara membersihkan tainya gitu. Loh.
0: Ah, benar-benar setuju-setuju.
2: Enggak, tiap tai harus gue hindarin gitu karena enggak tiap tai bisa gue hindarin juga.
1: Mungkin tainya bisa lo lu lukis.
2: Mm. Indah nah, <laughs> banget indah. Buat dibandingin sama Mona Lisa ajaul ya, ya.
1: Betul. <laughs> Tapi ini beda banget ya si Erika uh-huh. dan gue. Mm-hmm. Ini si Erika ini kan selalu diskusi dan akhirnya mendapat wejangan. Mm-hmm. Kalau gue orang tua gue selalu mengajak gue diskusi untuk minta oh, kan? wejangan.
0: <laughs> nah itu, itu dia. Ini kita ketuker nih kayaknya
1: jul. Orang tua gue kan kayak wirausaha gitu kan. Jadi dari kecil tuh udah kayak ngasih mindset bisnis, udah ngajarin dan sebagainya. Jadi dari kecil tuh gue sama bokap gue terutama itu kalau kemana-mana, apalagi berdua. Itu bener benar ngomongin bisnis doang. Gak ada ngomongin sekolah, gak ada ngomongin uh, temen, gak ada ngomongin hobi atau apapun. Tapi isinya bisnis isinya doang. Bahkan sama keluarga gue juga biasanya kayak gitu. Cuma kalau sama keluarga tuh kayak lebih ada variasinya gitu. Abis itu, bokap gue yang selalu ngajarin gua bisnis... selama gue tumbuh besar ini waktu gue udah masuk kuliah malah kebalik bokap gue jadi minta saran hmm. karena buka gue sendiri nggak kuliah kan Bokap gue jadi yeah. minta saran ke gue yang emang sesuai dengan teori ekonomi atau tren-tren sekarang yang dia nggak tahu yeah. dari lektor-lektor yang dia nggak pernah dapat gitu
0: yeah. emang enaknya gitu sih sebenarnya
1: Ya, kar- jadi bokap gue sadar kalau dia tuh punya kekurangan gitu secara pendidikan formal, jadinya dia terima masukan gitu dari gue, gak tetap sama idealisnya dia sendiri, padahal sebenarnya dia juga udah berpengalaman gitu loh berapa puluh tahun dia iya. punya bisnis gitu.
2: kalau nyokap gue tuh mirip-mirip sama bokap lu gitu, Nyokap gue tuh punya sebuah idealisme kayak gini, dia tuh nggak mau selalu menjadi superhero untuk anaknya. Biarkanlah si anak ini menjadi superhero untuk dirinya dan untuk orang tuanya, gitu. Jadi ketika mm. ketika gue masih kecil nyokap gue akan pura-pura takut akan suatu hal atau kayak pura-pura nggak bisa atau nggak tahu tentang sesuatu supaya gue step up gitu kadang kalau dengar suara-suara azan atau suara-suara pengumuman gitu nyokap gue akan kayak nduk nduk itu suara apa itu suara apa <laughs>
1: terus
2: gue akan kayak
1: nyokap lu takut azan nih maksudnya ya?
2: <laughs> <Purah-puranya>, dia pura-puranya dia <laughs> pura-pura gitu loh nggak tahu <laughs> oh, iya, iya.
1: terus
2: gue akan kayak jangan jangan takut bunda itu itu cuma suara azan itu suara panggilan sholat gitu kan ini buat kita sholat terus nyokap gue akan akan senyum kalau ngeliat gue kayak gitu kan terus dalam bahasanya nyokap gue kalau dulu tuh dia pura-pura bodoh lah ya pura-pura bodoh nggak tahu ini itu sekarang dia merasa bodoh beneran karena apapun bergantung ke gue gitu kan <tuh> Dan itu memang salah satu cara mereka membesarkan kita Tapi jadinya ketika sekarang nanya apa-apa Malah kayak backfire gitu loh ke gue Gue tadinya ngerasa kayak Oh nyongkap gue tuh sangat memperhatikan gue To the point dia mau pura-pura bego gitu Tapi sekarang backfire Kalau ada apa-apa bisa nanya ke gue gitu kan Tapi <tuk> gue
0: nyaman pada saat itu Iya Emang ini sih, maksudnya ini tuh Berbeda di antar keluarga Cuma emang masalah Komunikasi antar orang tua dan anak Itu emang menjadi sebuah masalah yang umum Yang hampir dirasakan semua orang Terutama nih karena pandemi ini Kita di rumah terus Dan ketemu mereka terus Dan yang bisa gue ambil sih Gue liat perbedaan antara orang tua gue Orang tua Julio, orang tua Milan Adalah kita tuh masih Yang menjadi akar masalah Kadang-kadang adalah bagaimana kita nggak bisa Tell our emotions gitu loh karena hmm. menjadi normal untuk orang tua marah ke anaknya. Gue nggak suka lu begini begini gitu kan kayak hmm. itu normal untuk orang tua. Sedangkan untuk anak itu nggak selalu dan kadang orang tua tuh nggak menyadari akan itu gitu loh. Kalau misalnya kayak orang tuanya Milan dan Julio mungkin menyadari itu. Sedangkan orang tua oh. gue mungkin gak menyadari itu dan untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada itu sebenarnya tuh, tuh kuncinya adalah how it Tell our emotions juga nggak sih kayak yeah. bukan mereka doang yang bisa ngomong tapi kita juga bisa ngomong asal asal baik-baik dan enggak menjadi durhaka gitu.
1: Iya. <tuk> 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 yeah. Jadi recently bokap gue lagi suka nonton YouTube gitu
0: Mm-mm.
1: tapi isinya video-video berita nggak jelas gitu mm-hmm. terus kayak gue tiap ketemu dia lagi nonton video nggak jelas itu gue kayak apa yang benar-benar aja lu ntar <tuk> nonton berita gituan dia ngomong aja gini ditepukan sebuah mayat Pria berumur 25 puluh ah. tahun itu kayak oh, tahu pembawa ya, acara ya. ngeliat <laughs> Kenapa to lo to nonton translate. gituan? Bukan bukan Google Translate lebih kayak acara gosip.
2: Oh. Dia,
1: lo udah tahu suara kayak gitu masanya ditonton di <laughs> jelas, jelas, jelas jelas gitu. Terus kayak bokap gue kayak akhirnya makin berkurang makin berkurang gitu nonton kayak gituan.
2: <laughs> ya itu itu menurut gue sebuah bentuk dimana orang tua tuh sebenarnya mendengarkan kita juga gitu loh. Karena, gimana pun, mereka tuh, orang tua tuh selalu pengen yang terbaik gitu nggak sih buat anaknya, dan ketika hmm. mereka sadar bahwa mereka pengen yang terbaik buat anaknya, kemungkinan besar itu akan membuat anaknya ini lebih baik dari didikannya mereka, hmm. dari kondisi mereka saat ini, dan justru itu yang mereka mau gitu kan, tapi... Ketika gue melihat dan ketika gue melakukan penelitian tentang family savocation during quarantine ini, gue tuh melihat bahwa ternyata ada sebuah masalah yang lebih besar, yang lebih terpendam di dalam society kita, yaitu bahwa we don't know how to communicate with our family. Mm-hmm. Dan ini akan menjadi sebuah, apa ya, kalau menurut gue topik yang akan sangat panjang, karena bahkan bahasan gue mm-hmm. dengan... Responden-responden gue tuh juga panjang gitu kan. Tapi pada akhirnya, all our parents want to do adalah merawat kita, membesarkan kita, dan caranya pasti akan beda-beda. Kayak yang waktu itu pernah kita discuss sama nyokap gue, akan ada pertanyaan-pertanyaan, kalau ada anak
0: durhaka, kenapa
2: nggak ada orang tua durhaka? Kayak gitu kan. Tapi jadinya emang sebagai anak, if you know better, Do better Kayak gitu aja sih
0: Bener Ini bisa menjadi diskusi Yang panjang Dan menarik sih Gue juga jadi sering gitu Karena di rumah Terus gue jadi sering gitu Kayak curhat ke Temen gue Tentang keadaan di rumah gitu. Padahal sebelumnya Kayak nggak pernah gitu kan Cuman hmm. Daripada ketekan yang tadi lu bilang istilahnya adalah family suffocating Daripada itu lu pendem terus dan akhirnya efek ke mental health atau ke isu-isu yang lain Mendingan keluarin aja hmm. Bisa yeah. ke teman lu atau bisa ke orang tua lu langsung juga bisa Ya pokoknya itu sih moral of the story-nya menurut gue
1: Gue recently merasakan perkembangan dari orang tua gue gitu Jadi kayak, ketika gue dan kakak gue cerita tentang mental health tuh mereka bakal ngomel-ngomel gitu kan Mereka selalu menganggap itu kayak sesuatu yang aneh gitu Karena itu nggak umum juga kan di masanya mereka Jadi wajar sih sebenarnya ketika mereka merasa itu aneh Dan mereka nggak percaya gitu Kalau sebenarnya ini tuh beneran sakit Mereka bakal mikir kayak Lu dapet influence apa Lu pasti temenan sama temen gak bener Lu pasti gaulnya salah dan sebagainya Bener-bener
2: banget, bener banget Iya kan Typical Tapi, Asian parent.
1: Uh, 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 uh. Tapi setelah makin lama itu, mungkin karena kayak banyak komunikasi, sering ngobrol dan sebagainya, sering ngasih masukan juga ke mereka, mereka tuh jadi growing juga. Mereka jadi growing. Bahkan gue sama kakak gue sekarang kadang-kadang cerita tentang mental health ke orang tua gue gitu.
2: Hmm, I see. Padahal
1: tadinya kayak gitu, gitu kan. Sekarang yeah. malah orang tua gue sangat open gitu. Ketika kita mau cerita ke dia, dia bakal kayak mencari cara, gimana nih? Ayo, ayo cari dokter. ayo cari psikolog dan sebagainya.
0: kok oh, bisa gitu Kayak ya?
1: berubah banget gitu loh.
2: ya yeah, itu perkembangan yang bagus sih mm-hmm. itu menunjukkan bahwa masih
0: ada harapan gitu loh. untuk.
1: untuk orang tua orang tua ke kita semua.
0: iya. Yeah. orang tua gue <laughs> belum sih cuman mungkin akan pada saatnya. amin. 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 karena
2: belajar tuh tidak berhenti ketika lu- lulus kuliah. atau kayak selesai S2 S3 gitu kalau kata nyokap gue ketika lu udah tua lu tetap harus mau belajar jangan merasa karena lu udah tua lu tahu segalanya gitu mm-hmm. terus oke okay. ini kita udah cukup lama juga curhat dan sumpah serapahnya ya jadi <laughs> mungkin akan kita tutup dengan sebuah refleksi diri kali ya mm-hmm.
0: Kadang keluarga kita sendiri bisa menjadi sangat melelahkan.
1: Dan bahkan, terkadang kita bisa sampai mengeluarkan kata benci.
2: Hal ini membuat kita bertanya-tanya, what's the point of
0: family? Kita nggak pernah milih keluarga kita siapa. We can choose our friends, but we cannot choose our family.
1: Kadang sampai membuat kita mau lari dari keluarga kita.
0: But the truth is, you don't have to escape your family. Because at the end of the day, they're the ones who will always be there.
1: Like a super glue, their stickiness may annoy you, but family is family.
2: Dan seperti keluarga, jangan ragu dengan kami,
1: karena, karena sebatas kata-kata, kata-kata bukan, bukan
2: budaya budaya kami. Kami.
0: See you See on the next episode! Next. Bye-bye! Bye.